0: Oui, ça commence à faire beaucoup. Là. Euh, le, encore une autre réforme du code criminel pour régir quoi, au fond? La manière dont les ordres professionnels, la manière dont nos hôpitaux, nos médecins, notre système de santé doit gérer la délicate question de l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales. Mmh. Euh, on se retrouve dans une situation un peu bizarre parce que euh, le projet de loi est un peu indispensable. Hein? Et le gouvernement n'a pas le choix. Les conservateurs ont annoncé qu'ils allaient euh, l'appuyer. Parce que euh, après la, la Truchon, hein, la juge Christine Baudouin, dans la rétruchon de la Cour supérieure... C'est en
1: 2021,
0: venu, hein? Oui, je, je crois bien, oui. Elle est venue invalider euh, la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir, puis indirectement aussi la, la loi québécoise. Pourquoi? Parce que nos, nos lois à l'origine avaient incorporé ce que j'appellerais un critère temporel. La, la mort raisonnablement prévisible, ouais. euh, être en fin de vie, et euh, on se demandait justement les, les, les critères énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Est-ce que c'est un minimum, puis le législateur peut en ajouter parce qu'il y a une marge de manœuvre, ou si c'est comme un plafond, puis le législateur peut pas vraiment de, de capacité à... Mm -hmm. à et avec l'arrêt truchon, la juge Baudouin a envoyé le message, non, non, vous, si vous en imposez plus de conditions que ce qu'il y a dans la dans l'arrêt Carter, on, on peut vous taper sur les doigts.
1: – Juste une parenthèse, fait. Une parenthèse. excuse-moi, l'arrêt Carter, ça, c'est 2013, je pense. Hein? – 2015. 2015. – 2015. Et ça, ça ouais. renversait, finalement, la jurisprudence fédérale en matière d'aide de, 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 médicale à mourir. On l'appelait plutôt, à l'époque, euh, euthanasie ou suicide assisté. Oui. Qui avait, ça, ça avait été rejeté dans l'arrêt Rodriguez, je crois, au début des années 90-92. Euh, ouais,
0: pour une petite euh, chronologie, c'est à peu près 95, Rodriguez. Juste un peu avant Carter, en 2014-2015, le Québec adopte sa loi, ouais. en étant à l'avant-garde. Carter arrive et, en quelque sorte, conforte là, le, le choix du législateur québécois. Le fédéral, ensuite, adopte sa propre loi. Truchon invalide cette loi-là. Et là, arrive en 2021, une loi C7 qui, en quelque sorte, est la suite de l'arrêt Truchon. Et là, à ce moment-là... Ben, Puis l'arrêt de thématres... ça va
1: beaucoup plus loin que l'arrêt Carter et évidemment complètement à l'inverse de Rodriguez. Il faut le dire, la cour a changé d'idée complètement.
0: Oui, mais ça, c'est le propre euh, des interprétations en matière de droits et libertés. Oui. Elles, elles sont tellement imprévisibles qu'elles peuvent parfois conduire à des virages très euh, radicaux. Mais, mais notre problème, c'est pourquoi une loi, encore une loi? Ce pas supposé d'être réglé tout ça, oui. à la mesure où la loi C7, en 2021, le Parlement fédéral avait répondu à l'arrêt Truchon. Sauf qu'à ce moment-là, euh, au Sénat, euh, les sénateurs non élus... Euh, surtout ceux qui viennent du, du groupe, si on peut dire, indépendant philosophiquement libéraux, mais libéraux indépendants, euh, voient souvent leur rôle comme étant, en quelque sorte, là, en tout cas, un, un rôle plus légitime lorsqu'il s'agit de rappeler à la Chambre des communes qu'il y a des questions de charte et de droits et libertés en jeu. Et, et leur raisonnement avait été le suivant, à dire, du moment où il n'y a plus de critères temporels, que la mort n'a pas besoin d'être raisonnablement prévisible, mais si quelqu'un a une souffrance insupportable, il a droit à l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. Et donc, si cette souffrance insupportable, c'est une maladie mentale, ben, aux yeux de ces sénateurs-là, c'est comme si la jurisprudence imposait déjà implicitement, euh, même si elle ne le dit pas, à leurs yeux, ils disaient ben, « on n'aura pas le choix, la, la, la jurisprudence s'en va dans cette direction ». Ce qui n'est pas du tout clair, il faudrait attendre d'avoir un cas. Et donc, ils ont réussi à incorporer dans le projet de loi C-7 qui est devenu la loi, euh, un amendement disant, ben il y aura, il y aura, euh, c'est pas écrit comme ça, mais il y aura accès euh, à l'aide médicale à mourir après un délai de deux ans. Donc, une exception durant deux ans, ouais. histoire de permettre aux autorités fédérales de consulter les milieux, consulter les professionnels sur la meilleure manière d'organiser les modalités de cette aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales. Oh, C'est compliqué.
1: Donc, ont... oui, oui, oui. <rire> On dirait que je suis plus...
0: <rire> – Oui, ben ils ont, ils, grosso modo, ils ont mis un amendement okay. pour dire euh, qu'après deux ans, ça va euh, faites vos devoirs, parce qu'après deux ans, ça va devenir légal, l'aide médicale à mourir. – OK, ça, OK, okay de je santé comprends. mentale. Ouais, okay. Et donc là, le, 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 le ministre de la Justice, euh, David Lamétis, il arrive avec un projet de loi en disant « Écoutez, ça fait deux ans, mais c'est infiniment complexe, on n'a pas eu assez de temps pour consulter, et on veut reporter tout ça d'un an. Mm » -hmm. Donc, on a un projet de loi pour lequel le, le gouvernement Trudeau n'a pas vraiment le choix, euh, il veut sortir cette question délicate du débat préélectoral. Déjà, on sait que le Parti conservateur, la première ministre de l'Alberta, était déjà prêt à monter aux barricades contre l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Et, et, et moi, je pense que là, c'est une simple solution temporaire que de reporter d'un an, parce que ce qu'il a, qu a pas eu le temps de faire en deux ans, je ne pense pas qu'il va avoir le temps dans la prochaine année de régler ça, parce okay. que il peut bien consulter autant qu'il veut. Euh, la solution de, de fond est immensément compliquée et c'est là que euh, on en vient à est-ce que c'est encore le rôle du Parlement fédéral qui est compétent pour décider ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas? C'est pourquoi il faut envoyer un médecin en prison puis c'est pourquoi il faut lui dire « Non, non, tu es pas criminellement responsable ». De gérer une question aussi délicate que l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de, de santé mentale. Autrement dit, ça suffit de voir Ottawa utiliser sa compétence en matière criminelle ouais. pour l'égiférer en matière de santé euh, à coup de lois qui précisent uniformément des critères de, de droit criminel, mais ouais. indirectement pour gérer la santé. Un peu comme avec l'avortement.
1: Ouais. Euh,
0: on avait vu, euh, du moment où on avait décriminalisé l'avortement, le Parlement fédéral avait été un peu incapable de légiférer par la suite et ça avait très logiquement transféré la question de l'encadrement dans les cliniques, dans les hôpitaux, de l'accès à, à, à l'interruption volontaire de grossesse. C'était devenu, et c'est devenu, une question de compétence provinciale, avec évidemment des écarts d'une province à l'autre. Ça fait partie du, de, 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 des règles du jeu du fédéralisme.
1: C'est l'unité dans la diversité, Patrick? Ben oui. C'est censé et être ça, ça le, le fédéralisme.
0: C'est se poser. Et, et le piège actuel avec cette question-là, c'est que on, on, on recherche une solution euh, uniforme à un problème à un niveau fédéral qui est très 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 très, très loin du terrain. Ça ouais. concerne les ordres professionnels, ce qu'un médecin devrait faire, ce qu'un psychiatre. Ça nous prend la vie de psychiatre pour d'abord débroussailler, classer les différents types de, de maladies mentales. Les, les problèmes de santé mentale, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier, puis dire tout ça, ça, on y met une solution uniforme. Donc, classer les types de maladies, dans quelle mesure certains symptômes associés à certaines maladies Affecte le consentement? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Comment on gère ça? C'est des problèmes infiniment complexes qui ont besoin d'être gérés tout près du terrain. Puis le terrain, c'est les codes de déontologie des professionnels et c'est aussi euh, la compétence provinciale sur le droit professionnel et sur la santé. Et, et, et à la fin, bien, je vois mal comment dans un an, le fédéral va pouvoir dire, bien, ça y est, on a assez consulté et on a une solution magique à imposer d'un océan à l'autre, il va falloir à un moment donné que ta voix accepte de, 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 de cesser de gérer les moindres détails en matière d'aide médicale à mourir.
1: Par le truchement du droit criminel, il faut le, il faut le rappeler, hein, c'est ça, là, parce que le droit criminel permet de contourner ce qu'on appelle le partage des pouvoirs. Ça, c'est dans la Constitution, là, chaque palier a ses champs de compétences. Puis sur le fond des choses, Patrick... Euh, Qu'en penses-tu?
0: Ben moi, j'ai pas le, le savoir éthique euh, et euh, professionnel pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je suis pas le mieux placé. pour. Euh, mais, mes choses certaines, j'ai tendance à me méfier de la tendance euh, libertarienne qui dit « si c'est consenti, tout est possible ouais. ». Euh, ça me semble être euh, un peu trop simple comme situation, comme euh, réflexe. J'ai aussi euh, tendance à me méfier parce que c'est un peu la, la, la spirale dans laquelle nous emportent les raisonnements de droits et libertés. Hein? Avant, c'était complètement fermé avec l'arrêt de Roderguez. C'était contraire au droit à la vie que d'envisager de, une telle chose. Là, du moment où on l'a permis, bien, là, on est dans, aussi dans une logique égalitariste où il devient toujours, en quelque sorte, discriminatoire ou euh, inégal, euh, in inégalitaire pour euh, la personne qui n'y a pas accès et là, la tentation de constamment élargir, euh, elle, elle devient très forte. Et de l'autre côté, je pense que le réflexe de l'interdiction généralisée, il ne passe pas euh, vraiment à la rente. D'ailleurs, en pratique, on croit que l'aide médicale à mourir est, est écartée présentement pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Mais en vérité, c'est faux. Si une personne vit une autre maladie et dans sa maladie, elle vit elle souffre d'une dépression ou d'une autre maladie mentale, l'aide médicale est accessible lorsqu'on cumule une maladie physique et une maladie mentale. Donc déjà en ce moment, on expérimente certains enjeux liés au consentement euh, libre et éclairé dans, dans de telles situations. Comme constitutionnaliste, moi ce qui m'intéresse, c'est qui décide, comment on le décide. Puis ce que je vois dans ce dossier-là, c'est un, les effets secondaires ou pervers de l'arrêt Truchon, un jugement bien intentionné, bien documenté, mais qui a tendance à avoir les arrêts de Carter, les, les critères énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Comme un plafond, comme si le, 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 le législateur pouvait pas ajouter d'autres critères, ce qui a comme effet domino ensuite de refroidir nos législateurs, les rendre un peu plus peureux et, et, et moins autonomes, moins imaginatifs dans leur manière d'aménager mmh. tout ça, comme si la jurisprudence était réglée puis il fallait euh, leur, euh, tout était déjà dicté. Euh, alors que, en tout cas, ça, ça incite à une prudence que je trouve euh, inquiétante. Chose certaine, la jurisprudence, parfois, elle se trompe. La preuve, on le disait tout à l'heure, hein. entre Rodriguez, 1995, qui dit une chose, et Carter, 2015, qui dit totalement le contraire. Il doit y avoir un moment dans l'histoire où, la, dans sa sagesse, la Cour suprême s'est trompée. Euh, chose certaine, le cas par cas, c'est un forum aux capacités limitées. Et, et quand la juge Baudouin tranche dans Truchon, bien, elle prend une bonne décision par rapport au cas qui est devant elle mais elle est pas en train de penser au cas d'une personne atteinte de troubles mentaux, mais nos bons sénateurs non élus, eux, ensuite, ils surinterprètent la jurisprudence puis ils créent en quelque sorte une, une présomption d'accès à la oui. médicale à mourir. Et, et, et là, on est un peu dans une spirale où il va falloir, je pense, prendre une grande respiration et essayer de trouver, OK, s'il faut le faire, comment on l'organise et, et avoir un vrai débat sur comment on l'organise qui relève d'autres d'un débat de fond qui n'est pas juste « on n'a pas le choix parce que les juges l'ont dit », non, les ça. juges y ont traité d'autres cas qui n'étaient pas des cas de, de, de problèmes mentaux, et donc faut pas présumer de leur avis ». Chose certaine, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la tendance à uniformiser, centraliser à travers le Code criminel et l'intervention du fédéral qui veut vraiment s'accaparer euh, le dossier. En même temps, à la défense du fédéral, il n'y a que le Québec qui occupe le terrain. Hein. Les autres provinces n'ont pas légiféré. Dans, donc, euh, à quelque part, euh, nous, au Québec, on, on est prêts à, à, à occuper notre compétence et notre responsabilité dans le domaine. Les autres provinces ont, au contraire, tendance à laisser Ottawa faire. Donc, ça aussi, ça fait partie, malheureusement, de la dynamique. Mmh. Peut-être que, moi, moi, je pense que sur le plan idéologique, ça va être très difficile pour les libéraux de légiférer là-dessus, un peu comme pour les conservateurs avec l'avortement, parce que sur la question de la santé mentale, vous allez avoir des arguments conservateurs qui vont être contre, mais vous allez avoir aussi des arguments progressistes qui vont être contre au nom de la protection des personnes vulnérables un, un discours progressiste, protecteur qui sera euh, hostile à l'élargissement de l'aide médicale à mourir, on le voit déjà émerger. Et même à droite, ben, on trouvera aussi euh, des libertariens euh, très à droite, mais qui vont être favorables à l'élargissement parce que euh, du moment que c'est librement consenti, euh, tout est possible. Donc, on, on voit les, la gauche et la droite se, se diviser à l'interne, euh, avec une ligne de fracture mmh. qui rend le débat public un peu compliqué. Espérons d'ailleurs que ce ne soit pas des, des, des idéologies qui mènent ce débat, mais quand on, on, on les regarde, les, les, les idéologies euh, plus euh, euh, libertariennes de, de droite et conservatisme moral font en sorte que… Oui. Euh, la droite peut être divisée sur le sujet et, et la volonté de protéger les plus vulnérables qui est très au cœur de la pensée progressiste contemporaine, ben, elle peut jouer dans un sens comme dans l'autre, donc ce sera infiniment euh, compliqué comme, euh, comme dossier.
1: Un peu triste qu'on soit dans un dominion des non-élus donc sénateurs euh, oui. <rire> et juges qui euh, finalement mènent le bal hein, sur ce sujet-là Merci beaucoup Patrick Caillon Merci à toi. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval